0: Le 12.46, buongiorno. Siamo in diretta con Aria Pulita. È uscita appena eh, un'ora fa, meno di un'ora fa, la nuova mappa europea eh, sul rischio del contagio. Poco cambia per Emilia Romagna e Marche dal punto di vista dell'incidenza e dei tamponi effettuati. La mappa è quella del Centro europeo per il controllo delle malattie. La vedremo eh, tra poco. Si aggrava la situazione eh, per l'Europa occidentale, migliore invece per l'Europa orientale. Vedremo i colori tra un momento. Eh, Stamattina parleremo. Anche di eh, trasporti, perché? Perché i contagi sono in maggioranza tra i eh, giovanissimi, e vedremo anche nella nostra rassegna stampa eh, che sono tante le classi in quarantena sia in Emilia-Romagna che eh, nelle Marche, e l'altro luogo in cui è facile trovare assembramenti di. Eh, giovanissimi sono proprio i trasporti con i quali raggiungono, tanti di loro raggiungono eh, le scuole. Ma come sta funzionando questo sistema dei controlli del Green Pass eh, sugli autobus? Eh, lo chiederemo al nostro ospite eh, tra poco. Ma Partiamo dalle nostre mappe e vediamo cos'è cambiato rispetto a ieri in una eh, giornata sia in Emilia Romagna che nelle Marche. Vediamo che continuano a salire i contagi sono 1.391 in un giorno in Emilia Romagna però i colori più scuri che vedete non si riferiscono alla variazione nelle ultime ore si riferiscono all'ultima settimana quindi l'incidenza di nuovi casi ogni 100.000 abitanti negli ultimi 7 giorni vediamo che i colori più scuri sono in Romagna Follicesena, Rimini hanno 200 nuovi contagi ciascuna ma i Rimini, la provincia con il dato più alto in regione anche Ravenna in colore scuro a quota 188 nuovi casi, Ferrara, anche Ferrara con il colore più scuro della nostra scala, 171 nuovi contagi, anzi Ferrara è un gradino sotto il colore più scuro, Bologna però è la provincia con più nuovi casi, 292, anche se l'incidenza lo vediamo è più bassa rispetto alle province della Romagna. Eh, rimangono al di sotto delle eh, tre cifre nei nuovi casi soltanto Piacenza, Parma e eh, Modena eh, che hanno 76. Eh. 88 e 65 nuovi casi. I guariti sono 559 nella giornata di ieri e si aggrava ancora, lo vediamo, il numero dei, contagi- il numero dei ricoverati sono 30 persone in più in una sola giornata, portano così il totale a 837 e rimane ferma invece la situazione delle terapie intensive perché i ricoverati al momento sono 82 sono saliti soltanto di una persona nella giornata di ieri le vittime registrate ieri sono state 13, il totale quindi sale a 13.864 cosa succede invece nelle Marche? Lo vediamo con la seconda delle nostre mappe Nelle Marche il dato è anche in questa giornata alto, sopra i 400-464 nuovi casi, la provincia che ne conta di più è quella di Ancona dove sono 156, seconda è Ascoli Piceno che ha 88 nuovi casi. Ascoli Piceno è anche la provincia con incidenza più alta dei nuovi casi negli ultimi sette giorni. Se guardiamo i guariti vediamo che sono 273 e aumentano i ricoverati, sono 7 in più in un giorno, sono 112 quindi al momento in totale nelle Marche, vanno aggiunte negli ospedali anche quelle 30 persone che si trovano ricoverate in terapia intensiva. C'è una vittima, si tratta di una donna di 73 anni della provincia di Macerata. E vediamo allora questo dato dell'Europa appena pubblicato dalle CDC, l'autorità europea per il controllo eh, delle malattie, rispetto a sette giorni fa, viene pubblicato ogni giovedì, questa mappa viene resa pubblica ogni giovedì, vediamo che eh, cambia eh, in meglio la situazione eh, dell'Europa dell'Est con la Romania che evidenzia eh, alcune zone in giallo, cosa che non era... Visibile nella, zona, nella settimana passata, eh, In Europa, nel resto dell'Europa è soltanto l'Italia e la Spagna a, a, a mostrare zone in giallo. In Italia purtroppo però queste zone in giallo eh, si riducono, eh, Sardegna, Sicilia, Calabria, Molise e Umbria in giallo, Veneto, Friuli, Venezia, Giulia e Provincia di Bolzano in rosso, scuro tutte le altre regioni in rosso, quindi rimangono in rosso anche Emilia Romagna e le Marche. In Europa il giallo e il rosso coprono ampie regioni della Spagna, della Romania e della eh, Bulgaria che ha anche la Bulgaria qualche zona in giallo questa è la variazione degli ultimi giorni vediamo che non migliora di molto quello che accade in Francia e in Germania e in generale in tutta l'Europa dell'Est vediamo degli altri numeri quelli che per l'Italia, torniamo in Italia, a quelli che possono cambiare i colori per l'Emilia Romagna e per le Marche, intanto vedremo quello che accade sul territorio con, questa, con questo titolo, qui siamo alla segna stampa Bologna, ricoveri i numeri che tendono al giallo, al bell'aria per i bimbi, titola oggi la Repubblica edizione bolognese in cui si racconta di questo rischio zona gialla che si avvicina in Emilia Romagna se ne parla di zona gialla anche nelle Marche ospedali sotto pressione nelle aree Covid nelle rianimazione ed è qui a Natale l'Emilia si gioca la zona bianca da lunedì via alle prenotazioni delle dosi nella fascia 5-11 anni quindi ci si prenota a partire da lunedì per la fascia 5-11 anni in basso vediamo una, un'altra notizia di cronaca il virus colpisce anche la giunta di Bologna Due assessore costrette a fermarsi, si tratta di eh, Valentina Orioli, assessora al traffico della giunta Lepore e Elisa Boni, assessora ai fondi europei che abita a a Bruxelles. Sono entrambe eh, vaccinate ma eh, sono state purtroppo eh, contagiate. A a loro vanno i nostri eh, auguri ovviamente. Se andiamo a vedere però i dati eh, sull'incidenza e sulla... Ci andiamo dopo con il nostro monitor, concludiamo prima la segna stampa, poi vediamo i numeri, i dati che possono cambiare i colori dalla, eh, nei prossimi giorni in Emilia Romagna e nelle Marche. Eravamo a quello che accade in Emilia Romagna con questa, questo rischio zona rossa, qui siamo a Macerata invece con la notizia che è il titolo di questa parte di Aria Pulita, primo caso di variante Omicron. È una donna arrivata dal Sudafrica, la positività è emersa grazie ai controlli in aeroporto, la giovane è asintomatica, in isolamento a Tolentino il verdetto è arrivato dallo Spallanzani. Oggi il tampone sarà ripetuto e processato nel laboratorio di eh, Torrette. La donna è arrivata a Roma con un aereo dell'Ethiopian Airlines ed è stata sottoposta al test, due casi anche su altri voli. La donna viaggiava con un minore che al momento sarebbe negativo, anche lui è stato messo in isolamento. Questa è eh, la variante Omicron che viene individuata anche eh, nelle Marche. Tecnicamente è stata individuata a Roma, però questa persona si trova adesso nelle Marche. Dalla, da questo aggiornamento che vede eh, allargarsi la presenza purtroppo di questa variante anche nel nostro paese, dobbiamo andare purtroppo a una storia, quella che arriva dalla provincia di eh, Ancona, una battaglia purtroppo che è finita nel peggiore dei modi e la gente ignorante deve capire che mostro è. L'intervista è morta la ragazzina osimana per cui la mamma aveva lanciato un appello a vaccinarsi. Il dottor Simonini commenta polmone distrutto dal eh, virus. In un mese non è mai migliorata, può distruggere, mai abbassare la guardia. La storia di eh, questa bambina era ehm, arrivata alle cronache eh, perché purtroppo la piccola non poteva vaccinarsi perché eh, immunodepressa. Eh, Le conseguenze su di lei purtroppo sono state le eh, peggiori. La cronaca oggi in tutti i quotidiani delle marche, non soltanto, ci sono vari richiami anche sulla stampa eh, nazionale. Eh, Andiamo però a parlare di scuole, quindi, eh, perché lo vediamo con il resto del Carlino di Rimini. Il Covid svuota le scuole, 400 casi in pochi giorni, impennata di contagine riminese, un nuovo positivo su tre a meno di 18 anni. In quarantena altre 68 classi, didattica a distanza per centinaia. Eh, di ragazzi. Eh, vediamo quindi l'emergenza è soprattutto in classe, poi vediamo i controlli, oggi se ne parla un po' dappertutto di questi controlli sul Green Pass, sempre a Rimini, Green Pass, multe a baristi e parrucchieri, centinaia di accertamenti eseguiti da carabinieri e vigili, del, e bigili, scusate, blitz della polizia locale a una partita di eh, calcetto. Sempre per fare questi accertamenti sul Green Pass. Eh, ma andiamo allora a parlare di questa variante Omicron perché oggi sappiamo qualcosina in più, ne parla tutta la stampa eh, nazionale perché c'è eh, finalmente un dato, ancora un dato preliminare perché sappiamo che ci vogliono settimane per avere delle certezze, ma è la cosa che ci importa. Eh, di più, e cioè il vaccino serve o non serve contro la variante Omicron. Il titolo della stampa di oggi è Pfizer, il richiamo neutralizza Omicron, l'OMS, malattia più lieve rispetto alla variante Delta. I test nei laboratori dell'azienda farmaceutica dimostrano che la terza dose moltiplica fino a 25 volte gli anticorpi, mentre il grafico che vedete in basso eh, è composto da dati che arrivano dal Sudafrica. Il tasso di mortalità di questa variante sarebbe del 6,6%, cioè 10 decessi su 166 ricoverati nelle ultime due settimane il tasso di reinfezione però è triplicato rispetto alle ondate precedenti e poi il decorso della malattia di 2,8 giorni in media l'80% dei ricoverati ha meno di 50 anni e sono i dati dello studio preliminare sui pazienti ricoverati al policlinico universitario e all'ospedale distrettuale di Pretoria siamo appunto in Sudafrica sono questi i pochi dati che ci arrivano in queste ore sull'efficacia del vaccino contro la variante eh, Omicron. Questo ovviamente è quello che dichiara Pfizer, poi eh, si vedrà se questi dati saranno convalidati. Ma andiamo sul Corriere, in cui si parla di vaccinazioni. Eh, Si parla in particolare degli effetti, delle misure restrittive, eh, le varie le misure risettive del governo rispetto alle ondate di vaccinazioni, non di contagi. Eh, Nel grafico vediamo chiaramente che c'è stato un aumento nelle ultime settimane, il sommario dice il bilancio delle somministrazioni dall'inizio dell'anno scesi a 6,1 milioni gli italiani che non hanno aderito e sulla destra vediamo a quali fasce di età appartiene la popolazione che non non è è vaccinata. Al 3 dicembre sono soprattutto tra i 50 e i 59 anni, poi viene la fascia 60-69 anni e poi in giallo in basso, vedete, la fascia 70-79 anni. Restiamo in tema di eh, vaccinazioni eh, perché eh, nelle Marche a quanto pare ci vorrà ancora un po' prima di poter prenotare le vaccinazioni per i più piccoli. Lo vediamo nel titolo di oggi, Carino di Ancona, vaccini tra 5 e 11 anni, adesso ci siamo, la Regione mette a punto la campagna, l'assessore Saltamartini fa il punto dopo che il Ministero ha emanato la circolare, ma nelle Marche diversi aspetti. Sono da definire quindi mentre in Emilia Romagna si parte già da lunedì almeno per le prenotazioni nelle Marche tocca aspettare ancora un po' non ci sono delle date ancora eh, certe quindi si potrebbe cominciare eh, a breve ma si apprende da fonti della regione racconta oggi il Carlino eh, sulle tempistiche ci sono ancora dettagli da definire quindi non sappiamo ancora quando si parte nelle Marche per questa fascia eh, di età. Andiamo all'avvenire che allarga lo sguardo all'Africa, il titolo è Africa, il dramma e la speranza, la pandemia e la siccità innescano una crisi alimentare, l'ONU dice in 38 milioni a rischio fame nella regione occidentale. I primi test di Pfizer sui contagiati in Sudafrica dimostrano che la terza dose blocca l'infezione della variante Omicron e la cosiddetta terza dose, ci spiega il sommario, Aumenta i titoli anticorpali di 25 volte, ma il continente resta indietro. Nelle vaccinazioni le agenzie umanitarie dicono preoccupanti i rincari delle, dei prezzi del cibo. Non c'è quindi soltanto un'emergenza di vaccini che non arrivano, c'è anche un problema eh, di eh, siccità e di fame, eh, crisi alimentare, in, questi, in questo caso eh, in Africa, che eh, va a toccare anche le conseguenze e anche conseguenza della crisi del Covid. Andiamo adesso eh, a... Una storia che arriva dalla provincia di eh, Bologna, si parla del cosiddetto long covid, in questo caso la protagonista è una ragazza di 14 anni, il titolo di Repubblica è odori assenti e poi stravolti, mia figlia ha l'olfatto da... Rifare La prova con l'aceto, non sento niente, solo un po' di bruciore in gole. La vicenda di questa ragazza di 14 anni, asintomatica, non si era neanche accorta di aver avuto il Covid. Si accorge di averlo avuto soltanto quando si rende conto di aver perso in maniera significativa eh, l'olfatto e adesso è, sta seguendo una eh, terapia. Questo è il racconto di Repubblica di Bologna eh, di eh, stamattina. Da ultimo una... Eh, quella che potrebbe essere una curiosità se non ha degli risvolti sinistri, ne parla oggi la stampa in un approfondimento, Novax prove di partito. A Torino va in scena il convegno con Mattei eh, Freccero, Naganben costruire un altrove politico per contrastare il draghismo, i morti, i numeri sono gonfiati. Sembra un po' la roba che ci è stata eh, somministrata in, eh, dalla propaganda Novax negli ultimi anni, condensata in un eh, convegno che però a quanto pare pare ehm... ...dare a questo movimento una prospettiva di partito politico. Vedremo, staremo a vedere, oggi la stampa lo approfondisce con eh, con questa pagina. Prima della pubblicità, prima di andare a parlare di trasporti, uno sguardo quindi ai numeri, quella zona gialla di cui si parla oggi eh, sui quotidiani. Davvero i numeri parlano di zona gialla, lo vediamo prima con questo grafico di Digital che vede l'Emilia Romagna sopra la soglia di allerta sull'incidenza dei casi settimanali per 100.000 abitanti, l'Emilia Romagna è a 236, vanno meglio le marche che sono a 189, ma se andiamo a vedere le presenze in terapia intensiva rispetto alla capienza, che è il secondo dei tre parametri fondamentali, vediamo che l'Emilia Romagna è sotto la soglia di allerta del 10%, perché al 9.2 le marche invece vanno male, sono al 12%, quindi al di sopra della soglia di allerta, peggio delle marche, soltanto Liguria. Fri Venezia Giulia, Trento e Bolzano. C'è la pubblicità, poi ritorniamo per parlare dei trasporti tra poco. Rieccoci qua, sono le 13.05, buongiorno, bentornato ad Area Pulita. Maurizio Busoni, segretario di Faisa Cisa Emilia Romagna, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Con
0: noi parleremo di Novax sugli autobus, non soltanto quelli eh, che guidano, anzi che non possono eh, guidare senza eh, la vaccinazione, ma anche eh, dei controlli che ci sono in corso in questi eh, giorni perché è diventato... È necessario per viaggiare anche sui mezzi pubblici il Green Pass, quello base, quindi non quello necessariamente collegato alla vaccinazione, anche eh, soltanto collegato a un tampone negativo. Prima di andare eh, a che cosa sta accadendo in questi giorni sui mezzi pubblici, a partire da lunedì, eh, quindi primissime giornate di questa eh, applicazione, andiamo a eh, t- due aggiornamenti che ci sono. Eh, vedo appena eh, pubblicati da Lanza: prima eh, la Camera Ardente, prima Bert Müller che sarà allestita in Campidoglio, la notizia è stata data dal sindaco di Roma. Poco fa in un tweet la ricorda come una grande regista che ha realizzato film densi di ironia e intelligenza, la prima donna candidata all'Oscar per la miglior eh, regia. Qui vediamo ovviamente tutte le homepage dei quotidiani online dedicate a questa notizia. Eh, invece c'è purtroppo una tragedia della strada che arriva dal Reggiano, un incidente mortale a Scandiano in provincia di Reggio Emilia intorno alle 10 stamattina. Un settantenne ha perso la vita sulla strada Pedemontana, all'altezza della variante 11 nei pressi del distributore della frazione di Chiozza, dove con la sua auto si è scontrato contro un camion. L'impatto è stato fatale all'automobilista, illeso invece il camionista sul posto vigili del Fuoco e Polizia Municipale del Corpo Unico eh, Tresinaro Secchia, i quali eh, stanno indagando eh, sulla dinamica eh, dell'incidente. Ma andiamo a parlare dei trasporti, abbiamo visto eh, poco fa il eh, problema delle tante quarantene, tanti ragazzi che a scuola si ritrovano in DAD perché ci sono contagi, l'altro luogo lo sappiamo dall'inizio eh, di questa epidemia, eh, il luogo in cui si assemblano tanti ragazzi eh, sono i, i trasporti pubblici, eh, da lunedì per salire sull'autobus e anche sul eh, treno ci vuole il Green Pass. Eh, intanto c'era un altro obbligo di Green Pass che Per coloro che guidano questi eh, mezzi, che nei primi giorni di applicazione, eh, che coincidevano più o meno con l'inizio della scuola, ha portato a corse saltate, eh, orari che eh, cambiavano, questa emergenza è stata risolta?
1: Ma eh, allora diciamo che eh, è stata risolta, non forse al 100%, però è stata risolta perché c'è stato un buon allineamento di quei lavoratori che non hanno il vaccino ma che utilizzano per andare al lavoro il green pass da tampone, c'è stato un allineamento che ha portato a una regolarizzazione più certa dei servizi di di trasporto pubblico locale.
0: Ci sono province più o meno colpite da eh, questo numero di eh, autisti? Senza Beh, il, eh,
1: non, non dimentichiamo che dal 15 ottobre, che è la data in cui è entrato di norma il Green Pass per i luoghi di lavoro, abbiamo avuto dei forti problemi nella parte della Romagna, a Surini soprattutto, e ancora qualcosina, qualche strascico c'è, ma è abbastanza lieve rispetto a... A quei giorni là, quindi abbiamo, diciamo, abbiamo una regolarità del servizio direi al 95-99%.
0: E sono partite invece da lunedì i controlli per i Green Pass eh, per salire sugli autobus. Ci spiega come si stanno svolgendo dal suo osservatorio eh, in, in regione, come funzionano? Sono i controllori, chi chiede il biglietto, chiede anche il Green Pass a bordo?
1: No. Allora già stamattina abbiamo fatto un'altra verifica su tutte le province, e c'è un sistema di controllo del Green Pass che viene effettuato in, in due modalità, viene effettuato dai controllori dell'azienda ma coedivati in compagnia delle forze dell'ordine o dalle forze dell'ordine. Quindi... Quindi
0: non è il controllore direttamente che chiede Green Pass no, ma il è l'agente il
1: controllore non ha, non ha le competenze nemmeno le responsabilità quindi è le forze dell'ordine che hanno la possibilità di fare i controlli e sono anche quelli che sono titolati nell'eventualità di eh, erogare quelle che sono le, le sanzioni previste per la mancanza di Green Pass quindi alle fermate nelle stazioni eh, quelle più: diciamo, diciamo che i controlli ci sono però devo anche dire che Purtroppo sono limitati perché poi le forze dell'ordine eh, non è che possono stare solo a controllare i Green Pass, hanno anche da far, altro da fare, però è chiaro che se ci fosse un rafforzamento dei controlli sarebbe meglio, perché ci sono i controlli ma sono a campione e sono abbastanza limitati attualmente.
0: Il controllore non avrebbe il potere di fare quindi la sanzione a chi non ha il Green Pass, perché abbiamo visto no. altre esperienze, per esempio sui treni sono i controllori a chiedere il Green Pass insieme al biglietto, sì. questo sul trasporto pubblico non funziona?
1: Allora, eh, il controllore è sull'alta velocità che chiede il Green Pass e se uno non è senza il Green Pass ha il dovere di fermare il treno alla prima stazione, chiamare le forze dell'ordine, che poi sono loro che prenderanno a mano la questione, e per quello che riguarda tutta la parte amministrativa, burocratica e sanzionatoria è sempre le forze dell'ordine che faranno, fanno quel lavoro lì, non è mai contro loro adesso abbiamo la questione dei treni regionali sui treni regionali c'è un problema, il problema è che non è come l'alta velocità quindi i treni regionali fanno tante fermate, si fermano in tante stazioni è chiaro che lì il controllo è un po' più limitato e comunque eh, anche lì il controllore non ha nessuna eh, responsabilità riguardo quello che è il controllo e quello che è tutta la procedura nel momento in cui si trova davanti qualcuno che è sprovvisto del Green Pass e quindi anche lì si innesca un un meccanismo che poi alla fine è quello che ferma il treno quindi si rischia di pregiudicare tutto quello che è l'andamento del servizio questi controlli Basta che pensare. vengono fatti Basta. per ora vengono
0: fatti a bordo o vengono fatti prima della salita sull'autobus? Abbiamo visto immagini eh, di Forza dell'Ordine alla fermata, quindi prima di salire sì, eh, sì, sui mezzi. Certo. Quindi ci ce rendiamo certo. conto certo. se vengono fatti o meno prima di salire sull'autobus? Sì, o sul treno. vengono
1: fatti alla salita o alla discesa. Anche perché un controllo non è che ci vuole un secondo. Un controllo, guardate che sembra una cosa assurda, ma no? un controllo fatto... Su quello che è eh, la discesa o la salita, una fermata di un autobus, porta via dai 10 ai 15 minuti minimo. Quindi è una cosa abbastanza impegnativa quella del controllo da parte delle forze dell'ordine. E quindi giustamente eh, si, si tende a farlo sulle fermate in salita o in discesa. Poi ci sono anche alcuni casi, tipo a Piacenza, dove le forze dell'ordine sono salite anche sopra un autobus e hanno trovato anche qualcuno che non aveva il green pass. Devo dire che i numeri delle sanzioni fino ad oggi erogate sono bassissimi.
0: Quindi vedremo come andrà, appunto. Siamo appena alle prime battute, è tutto è iniziato eh, lunedì. Eh, sì. Però, voi avete denunciato un rischio per i lavoratori quando controllano invece eh, un altro dispositivo che siamo abituati eh, a vedere da più tempo, e cioè le mascherine. Avete detto tanti operatori, anche autisti, ma non soltanto, anche i controllori, eh, dicono che c'è questo problema: che non tutti le tengono ed è origine di conflitto la richiesta di indossarle.
1: È chiaro, questa è una cosa un po' diversa, non è è legata al Green Pass, però è legata a quello che è l'obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di sicurezza, la mascherina in pratica. C'è ancora qualche episodio in cui si trovano dei passeggeri che salgono senza mascherina, oppure nel momento in cui gli viene osservata questa cosa, si rifiutano, cominciano ad alterarsi e in alcuni casi abbiamo visto anche delle aggressioni al personale dei controllori o addirittura anche al personale autista. Perché non dimentichiamo che anche l'autista ha eh, la possibilità di segnalare alla persona di eh, indossare la mascherina.
0: Quindi voi dite, eh, non sono così capillari questi controlli che sono partiti lunedì, alla fine gli operatori sono lasciati eh, quasi sempre da soli a fare anche il, il controllo della mascherina, insomma, sui mezzi?
1: Beh, ecco, eh, lasciati da soli, cioè, eh, il problema è che la, l'autobus gira con un autista e il controllore, se va su a verificare il titolo di viaggio, gira da solo. Eh, una differenza è controllare il green pass, una differenza è andare a controllare un titolo di viaggio, guidare un autobus, trovarsi qualcuno che fa il pazzo, perché non rispetta quelli che sono gli obblighi e, e de, 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 dei, dei dispositivi di sicurezza dell'utilizzo della mascherina. Quindi è una cosa abbastanza delicata e comunque si, 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 si vedono dei casi in cui arrivano a, alle aggressioni che creano dei danni sia per la, il, il controllore, l'autista, danni anche fisici, ma anche danni al servizio perché il servizio comunque si ferma e quindi... Sono tutte cose che pregiudicano quello che è il servizio e e e l'incolumità degli operatori del trasporto pubblico.
0: Grazie, grazie Maurizio Cuso, per essere stato con noi stamattina, Daria Pulita. Buona giornata, buon lavoro.
1: Buona giornata a voi, grazie ancora.
0: Un'altra notizia di cronaca prima di dare la linea al telegiornale, assembramenti, poche mascherine, discoteche improvvisate. Sono questi i motivi che hanno spinto il questore di Bologna a chiudere per cinque giorni due locali del centro. Nel primo caso, nella serata del 7 dicembre, il controllo da parte della Polizia Amministrativa ha riguardato il circolo privato Studio 54 di via Sant'Isaia, dove sono state riscontrate diverse violazioni normative, non solo in materia anti-Covid, tra cui lo svolgimento di una serata musicale e danzante senza necessarie autorizzazioni. Inoltre, erano presenti oltre 150 avventori, molti dei quali Risultavano senza mascherine. Nella stessa serata, controllato il bar Le Mercanzie, in Via delle Mercanzie 2, che secondo gli agenti si era trasformato in una discoteca con più di 100 avventori a fronte di una capienza nel locale di eh, 40 e eh, prima di salutarci uno sguardo alla qualità dell'aria che purtroppo peggiora in Emilia Romagna lo vediamo con i dati dell'ARPA. E Piacenza e Reggio Emilia le due città che hanno sforato negli ultimi due giorni 5-6 di eh, dicembre, eh, ci sono sforamenti il giorno 6 anche a Parma, Modena e Ferrara è tutto, linea telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, ci vediamo domani, buona giornata